0: Velkommen til økonomienhetene mandag. har vi et intervju med Trond Strømme, som er konsernsjef i nynoterte Voli på Mercur Market. Vi skal også se på teknisk analyse av tomra og bevege oss inom USA og Asiamarkedene. Men først her i Hjemmetrygve. Helt flatt i dag og små utslag på oljeprisen.
1: Ja, ja oljeprisen er der, den er. Litt under 43 dollar på fat. Mellom 42,5 og 43 dollar. Der er den hele tiden. Så det er ingen endringer i det hele tatt, som da kan på en måte dytte markedet i eller, eller, eller andre retning. Og så er det veldig små utslapp og alt mulig annet også, så, som du sier, men det er oppe landet 0,1 eller 0,2 prosent, og det er nesten flatt. Og da liksom ikke så mye å ut av det, men det lille jeg kan si er at uh, markedet tar en liten pause når det gjelder av disse såkalt grønne aksjene. Nell er bitt litt ned, og VOB er litt ned, og Skattexular er litt ned, og, altså alt som er liksom fatt veldig fokus på som grønne aksjer går veldig mye. Hvorfor går de, så videre? Det er litt ned i dag, ikke mye, men litt ned, og... Det holder markedet nede, og så er det ingen store ting på plussiden heller. Det er ingen, liksom, vi kan se si at av store selskaper kan vi si at, at, at DNB og Storebrandet opp, et par prosent, og da kan man spørre hvorfor, det jeg vet jeg ikke. Men derfor så er de finansselskapene opp, og så er de grønne aksjene, de som har vært mest populære, bitt ned. Og så er det store utslag prosentvis på aksjer som Havjard, som da er vinneren, som da er et verft altså en på Vestlandet og det har vært snakk om noen kontrakter og så videre, men det er opp 30 prosent og det har vært opp siden årskiftet, kanskje 150-200 så det var langt nede så det vinner på Oslo Børs i procent, men det ikke, ikke så veldig spennende selskaper og kanske Kongsberg Bil eller Kongsberg Automativ, som det heter det, den er opp 50-60 så det er kanskje da blant de litt tyngre selskapene som er litt opp på den negative siden så vet jeg nesten ikke noe mer å si, så det er veldig litt spennende som skjer, og det er veldig små utslag.
0: Men da er det bra du har med meg.
1: For ja, ja, jeg er har
0: sett litt på spennende ting som skjer i dag. Vi, kan jo, vi nevnte jo innledningsvis at vi skal snakke med et selskapsmøte Volio. De gikk på Merkur Market i dag. De er jo et en sammenslåing av fyra av datteselskapene til Arndals Fosskompani, ja. og har jo steget, har uh, vært opp i hele dag, men er vel opp nå omtrent 8-9 prosent etter, uh, etter noteringskursen, og uh, har jo sagt da, til oss att de skal gjøre 1-2 oppkjøp i, i året, och har store vekstplaner. Det ska vi få høre mer om i sendingen. Ellers, det er bra. Ellers, vi ta med oss at...
1: Vi regner, regner med det ikke kommer til å si
0: ja, det, de, har, de kommer inn på det, men det de, ikke på akkurat det kan de ikke kandidatnavnene. Nei, det, kan de det har de ikke, gjøre. nei. Men vi får vite litt om hvilke tanker de gjør seg om det. det. Softox Solutions er nå klar for oppstart av klinisk studie og stiger nesten 5 på den, uten, den nyheten. I tillegg så har vi da Asetek som driver med denne teknologin, som hever guidingen sin for 20, altså tidligere så lå på en inntektsvekstprojekt fra mellom 15 til 25 prosent for 2020. Men det er sånn er de litt teknikk,
1: på... det, er sånn, det er ikke noe high-tech eller media eller telekom. Dette er jo teknikk som sånn kjøler greier. Ja, ja men, men det er
0: ting som har kjølelse. Jeg tenker vi bruker mer datatrafikk i noen gang. Gaming ja. eksploderer, vi er digitalisert. PC,
1: anbeg, ja, ja, og det
0: jeg. ser vi på Kahoot som fortsetter opp 5 i dag, og det er en aksje vi har snakket masse om, men dette er en aksje som tydeligvis markedet har stor tro på, også markurennotert uh, aksje da.
1: Alt på, med QC som går ut.
0: Ja, og det er jo det som er litt skummelt. Er det er noen som sier ja, ja. alt kan jo ikke bare gå og gå og gå, men så er det en annen hendelse i dag. Altså, Selvåg Bolig, de hadde jo en väldigt populær konsernsjef tidligere.
1: Ja, som var jo veldig ofte besøket hos oss. Bård Schumann. man hadde gode ting å si, både om priser og produksjon, og hvordan markedet ville gå, og så videre. Og flink her, har sluttet plutselig. På dagen? Ingen fikk vite ord for. det ble
0: ikke kjent. Og det ble ikke kjent hvorfor han gå. Ja, han, han...
1: han hadde sikkert en avtal om at det ikke skulle bli kjent. Og hvis det ble kjent, så kom han til ta på noen penger eller betale tilbake noe eller ikke få bonus eller hva som helst. Han, han hadde en sånn ja. liten straff eller et eller som hang over seg. Ja, så, han, så han sluttet på dagen og ble borte og, og, og siden hørte man ikke noe av.
0: Og nå er det en ny sjef som har slutte på dagen omtrent virkelsen eller på helgen. Torsen. Rolf Torsen har sittet som administrerende direktør i kun 18 måneder og i et sels ja, det litt,
1: men det er litt snart, for det er riktig at skiftet kommer av for altså, En toppsjef skal så ofte i et, et selskap som det der. Men det, der er situasjonen den at han går ut og sier til da Finansavisen, NO, at han ikke skjønner hvorfor han sagt opp. Så han har sluttet på dagen, og uten å vite hvorfor, det er merkelig. Altså, hvis du er såpass erfaren som han er, så bør du vite det. Og så har da, så han da, et langt intervju sier at han skjønner ingenting. Kanskje jeg gå inn i dialog med å styre og finne sagt opp. Ja, og da, da kan man jo ikke spørre hva er det etterløden han fikk, eller bonusen han fikk, eller hvorfor han slutter. Det virker jo helt snart, men styreleder, en, selvvåg, en av de unge selvvåg, han sier at dette er sannheten helt sikkert skjønt. Det har vært en lang prosess, og liksom, vi har ikke helt fått til det sammen. Og vi, det, det funker ikke helt, så han må til slutte, sier ja. styrelederen. Ja, det, det, det er jo egentlig klartallet, men han som da må slutte skjønner ingenting.
0: Nei, og så sier vel også Olav Selvåg i, i den kommentaren på den saken man kan lese nå høyt opp på Finansvisen Nå, at, de, at det var kanskje noe mangel på gjennomføringskraft og trøkk. Det var i hvert fall det de skulle se <laughs> etter nå, når de skulle finne en Nei. ny konsernsjef. Så.
1: Ja, men altså, her, her går det om tall litt også da. Det sier han og, det skjer, og han, og Torsen sier at han ikke skjønner noe, men så er det også slik at det ser ut som, da, som selv har fått produsert færre boliger enn det pleier å gjøre tidligere, og det har satt i gang færre bordet enn de gjorde tidligere. At liksom det, det handler det ser...
0: vel om å sikre seg disse tomtene også? Jo,
1: men som utenforstående er det veldig vanskelig å forstå det. Der, fordi at vi vet jo ikke liksom om der timingen, ikke sant? Det liksom, skulle det vært nå, eller neste kvartal, kommer det, kom det for tidlig eller kommer det for sent når det blir ferdig? Og så er det ganske strenge selvfag, vi ikke da forstår. Men at de skal ha 60 prosent tegnetje prosjekt før de gidder starte og sette banen i bakken og begynne å grave. Det er ganske sunt, og her har det åpenbart blitt slik at de har ikke fått solgt som de egentlig hadde håpet, de har ikke fått komme til gang med og når du, ikke, når du da selger 100 eller et system for 1000, så blir da inntektssiden ganske lav i forhold til det du hadde regnet med, og derfor så er i salget dårligere, og så synes du overskuddet mye dårligere også.
0: Ja. Eh, og så kan vi ta med at Kvantafuel er ned 5,5 prosent i dag. Jeg vet ikke, det, leser du dette på trendintervjuet med sjefen i Kvantafuel, Kjetil i finansvisen på lørdagsryggeve?
1: Altså, jeg er redaktør i finansvisen jeg altså ser at jeg leser hver eneste linje, ja, fri, og der, og der, og der, og der, og der Nesten, nesten for, altså at, for det første vil jeg at alle andre skal lese Finanservisen men jeg er i hvert fall nødt til å lese hver eneste linje og det er veldig mye fint å lese og lørdag var det da i magasindelen et veldig bra portrett av Kjetil Bønt som da er konsernsjef, gründer og, og sånn og han har åpnet seg veldig om liksom hva som har vært vanskelig i andre prosjekter i andre selskaper som har vært i, som gått kunk og uh, hvordan han trodde at, ja, at Kvantafull vil ville utvikle seg, hvilken position de ville ha, og så videre og så videre. Og det fremgikk, og nest, fremst, han fremstod nesten som et man som tar gamle plassbostyr og lager svært oljeselskap, og produserer masse olje. Så, så, så enkelt er det jo ikke. Men han fortalt også da om at han hadde hatt hus han bodde i, ja, hadde liksom kone overtatt. Og Kvantafull hadde
0: vært nær konkurs, konkurs nesten tre ganger. Han,
1: han hadde ikke bodd lenger, men det som er poenget da er at, så han var ærlig og og det var et veldig godt portrett faktisk, uh, men det som da var essensen i det var da det at han da nå hadde solgt aksjer da de hade en emisjon, så tok de masse penger ut fra, utenfra, samtidig så solgte han, pluss andre ledere i selskapet, aksjer, såkalt innsidesalg, og det pleier å være negativt. Og hvis tre-fire personer gjør det samtidig, så er det veldig negativt, og markedet har oppfatt det veldig negativt. Og kursen har falt da 30 prosent fra den toppen, jeg tror det var 72 kroner, så har det falt ned da til nå til noen av 50 kroner, eller hva det er. Det var et ganske kraftig fall. Men Kjetil Bø, da, som da har vært i stærhuset i Kapital, han skjønte overmatt, basert på historiken hans, som at det hadde, hadde gått helt gært noe av konkurs, samlivsbrød, hadde ikke egen bolig, nå skal han kjøpe seg bolig. Så han solgte aksjer for rundt 60 millioner kroner. Det var lurt. Det var sikkert lurt av han, og han endelig fikk liksom marken til å tenke at dette er kjempefint, god idé, god, god plan. Nå må jeg komme meg ut, for det kan gå opp og så kan det gå ned igjen, ikke sant? Så det, det han gjorde var, var helt riktig fra hans økonomi og fra hans historik. Men det är ikke bra når han plus to tre andra ledare gör det samma idag som de på något mode inviterar andra till att komma in i sällskapet för att det ger så dåliga signaler att värdet av sällskapet har fallt med ett par miljarder kronor eller sånt. Men
0: gör det också svårt för aktieägarna att tro på toppchefen och grundarna så kunne ju kommit också väldigt gott ut av ett intervju sån att här detta är ett altså, etter et sånn portrettintervju da, med en så urolig fase, det har vært inne i en volatil aksjekur som har vært eh, høyt opp, og nå er som du sagt falt kraftig tilbake etter, ned, etter at de solgte en, en stor andel aksjer, er eh, han kunde ju kommit hellre ut av det intervjuet. Visst man ser på marknadsreaktionen för att det där intervjuet var ju ett stort intervju i finansvisen på lördag og så faller aktien 5-6 idag. Det är ett eller annat. Nej,
1: nej, men det det nej då. Sånn ser det inte. Altså, det var ett gott besked. Ja, så altså,
0: du fick större tilltro till Quantafuel efter att läsa det där beskedet.
1: han var öppen och ärlig och förklarade vad som hade skett och jag fick inte ett dåligt intryck av han som leder av det. Han var Nej, men
0: fortalte. som a sällskapet,
1: av sällskapet, Sel, men att altså, han var öppen om att ting går också lite grind och har kommer nog skulle skriva kanske en ny bok om det. Och väl boken ska det utnyttja som då vet jag. Men, men nei, det kan godt tänka sig att kvantafyll en god idé fortsätt. Kanske det kommer sig helt massa konkurrenter på banan. Det är inte så lätt att lägga olja på som man vil ha det till. Uh, men, men, men han hadde en god förklaring på varför han hade sålt. Ja. Så mitt poäng här är ja, den den förklaring köpte och ser på en väldigt god prospektet och hans hystrik men jeg ikke det köper inte det at att tre fyra celler samtidigt det det blir, blir för mycket. Och så
0: förklarade han ju också faktiskt det där med på investerardagen varför han hade sålt för det var väl lite första frågeställning till Sethilbön när vi hade Q&A med han förra tisdag. Ja. ja. Men så kan vi ta med att Nell är när ned 3,3 idag. Det det samtidigt som att det kom en, en söknad till Mercury Market om en notering av Everfuel som er da en, et selskap som faktisk, Nell har 19,9 av aksjebeholdningen sin i.
1: Ja, de har 19 prosent av selskapet, ja. ja. ja nei, jeg, jeg, jeg vet ikke hvorfor det er fallet, men jeg sa det i begynnelse her. Altså, veldig mange av de selskapene som er veldig populære, som såkalt grønne selskaper, og veldig populære og høy prising, og rask kurs, kursvekst, så er de tilbake 2-3 prosent, mange av dem. Altså Nell, Tomra, Vov... Skattekstolar og så videre. Alle det er litt nede, og jeg har på det.
0: Nei, og Skattekstolar kunne jo potensielt steget i dag, for når det er nemlig ute å oppgjusere kursmål og gjenta kjøp på aksjen, har det et nytt kursmål på 320 kroner, opp fra 235 kroner, og det betyr at det fortsatt er 36 prosent oppside i aksjen. Ja. Men vad tänker de om at det kanske blir hotellstreik til helgen, Trygve?
1: Det blir det jo ikke. Folk altså, følger jo ikke med. Altså, det har vært noen tariffoppgjør i 10-20 forskjellige områder, innen tarifområder innen da LO og NHO og alle sammen også busslofførene, de, de gråt og skrek og hylt en tjente for lite og alt var fælt, men de endte på en ramme på 1,7 prosent, alle inn, en ramme, så alle skal ha megling, alle skal ha tvunget megling og så skal det komme frem da sitter å sitte der en uke eller to eller par dager og forhandlet så forteller de oss at nå blir det streik og sånn, vi blir ikke en, og vi kommer til å det, det en med det Men det blir
0: jo busstreik.
1: Ja, men det, ikke, det fikk ikke mer 1,7 prosent.
0: men det kan jo bli hotellstreik.
1: Nej ja, ja, da det blir det selvfølgelig avlyst. Da er det samfunnssynsyn. Men vi
0: hadde jo hotellstreik i men da har vi
1: hatt 20 sånne oppgjører. har vi hatt 20 sånne oppgjører. Alle sammen ender med at det snakker om streik, blir ikke noe av, har en meggling. Og så blir det et oppgjør innen 1,7 prosent, for det er det med modellen i Norge. Alle skal i privat sektor og offentlig sektor skal ha et lønnsdeggård som gjør at de ikke kommer over 1,7 prosent. Ingen får mer enn det. Så jeg er helt avklappet. Og i tidligere når de hotellene de, de, de burde være litt forsiktige, for det er så mange hoteller på Vestland og i byene som har så dårlige belegg, og hotellene er stengt i sånne landet. Man hører ikke noe om det, men mange hotellene er stengt. Hvis de begynner å streike, så får det bare streike. Ja, for
0: det var vel 800 som hadde fått sånn der plass fra tredelsesparsel fra fellesforbundet. Hvis de ikke jobber
1: for det, de ikke er noen kunder, så mister de jobber for å streike. Nei, det skulle til
0: å si, er det noen som kommer til å mer <laughs> Vår sending er tilbake i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.
1: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein-Ove og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.